0: 欢迎各位大的收听今天的小步走来说书，我是小步。今天要跟各位介绍这本书叫做《女二一二三四五六七的二》哦。通常我们会叫女主角叫女一，那女配角就叫女二，就是以戏份轻重来说啦。那这本书的作者叫做邓九云，她本身就是一位女演员。那他是正大的韩文跟广告系毕业的、哦，所以我在看这本书的时候，看到里面有一段写说他在大学的时候在传院怎么样怎么样，我就觉得很熟悉。我本来以为还有很多学校都有这样子的教法，就传播学院哦。但我查了他的生平之后呢，发现果然哦，小说虽然是虚构的，但是里面应该都还会隐藏着很多作者的亲身经历。那他在政大的时候呢，还是另外一个知名演员林依晨的同学、哦、那后来呢，他又到了伦敦去进修表演，因为他已经决定要当一位专业的演员。那回来之后呢，呃，在一些戏剧作品或舞台剧上面都能够看到他的身影。不过这几年哦，他最有名的身份还是作家，因为这本书拿到了。台北文学奖的年金大奖啊，这是一个奖金很丰厚的奖项啊，所以每一年都会有很多人争夺。在得奖感言里面，邓九云说啊，他接到电话之后呢，跪在自己的床上痛哭。他年近四十啊，嗯，在演员的路上走的可能不是那么的顺遂啊，一直没有拿到他梦想中的很好的角色，不能再呃。这条路上大放光彩，但是在另外一条路上，也因为他演员这个身份给他带来的一些生命经验，幻化成文字，让他获得了另外一种极大的肯定。所以演员跟作家，他本来觉得这两个是不能够合为一的。他介绍自己的时候，都还是会把演员放在作家前面，但他现在觉得。这两个东西是一体的了，那都是他的生命。我觉得这感言写的很好，的确啊，现在我们说斜杠嘛，所以你在生活上可能有很多的角色。其实我觉得不是现在才斜杠啦，像以前也是啊，他可能是爸爸，他可能是儿子，他可能是公司里面的职员。我都会跟我学生说：“你的爸妈在你面前可能很严肃，那是因为他现在的身份是爸妈。他转身去遇到了他国中、高中的好朋友，他就会跟你们现在一样幼稚了。所以不只是现在才有什么斜杠啊，其实从古至今哦，每个人都有很多的面相。那有时候可能会感到挣扎，有时候可能会感到彷徨，或者是你觉得你现在呃表现的面相并不是你心里最想要的、哦。”但看完这本书，我觉得很感动，是因为我觉得他跟自己和解了。在书里面哦，那我们可能也都要经过一段打斗或挣扎，才能像书里面的这位主角一样，最终跟自己多个面向和解了。女二的主角叫黄晨，就澄澈透明的那个晨。她有一个姐姐叫黄茜，就上面一个草字头，下面一个东西南北的西。那“欠”这个字呢，在字典里面呢是那种黄色，就黄昏的黄色。那“尘”呢是透明无色，他就用这两个字来比喻他跟在姐姐的身后，就好像是一个被隐形、不被看见的小孩，而且姐姐大他十多岁。他们两个姐妹感情其实很好，因为姐姐都会在她的前面为她遮风挡雨。那由于年龄相差很大、啊，所以姐姐也常常担当妈妈的角色照顾她。那她小时候常常被姐姐带出去跟一位林叔叔约会哦。她后来才发现呢、啊，林叔叔跟姐姐应该是在一起的。林叔叔的年纪大了，姐姐二十多岁，其实是她父母那一辈的。而且最讽刺的是哦。因为他的爸爸酗酒啊、好赌啊，所以跟妈妈离婚了。而林叔叔也没有了老婆，所以本来林叔叔是介绍给他妈妈的，没想到林叔叔却看上了他的姐姐黄倩。他们这段地下恋情一直维持到黄倩也都结婚生子了，双方都还是放不下彼此。而这段恋情会被。发现呢，也是因为那个时候呢，年纪还很小的黄城呢、啊，不太会说谎，他常常被姐姐当电灯泡带出去，所以他早就认识这位林叔叔了。那有一次，他跟妈妈出去散步逛街的时候呢，偶遇林叔叔，妈妈发现他的眼神跟脸色不太对，终究是小孩子嘛，不像大人哦，可以。呃，若无其事的说谎啊，因为林叔叔看到他就好像不认识一样。那因为黄晨的怪异神情呢、哦，让妈妈发现了他姐姐跟林叔叔有感情上的纠葛，造成了家中非常大的风暴。自此呢，他的姐姐就跟家里有点像是半决裂了。他小时候觉得这是他一个很大的伤痛。那书进行到后面哦、啊，他也慢慢的跟自己的伤痛和解、啊，也慢慢了解了姐姐当时为什么会做这么多事情。因为姐姐年纪大他很多，所以姐姐是跟父亲相处过的，而他年纪小啊，所以他几乎没有父亲的印象，所以他并没有对年长男性怀有什么仰慕或者是期望，而姐姐有。所以他从小看着姐姐深陷不伦关系之中，啊，这一切其实就是情嘛、欲嘛、权嘛，所以他告诉自己不要重蹈覆辙、哦、但是我觉得、哦、悲剧是会遗传的，你越不想要怎么样啊、哦，你越容易走上一模一样的道路。他念大学的时候呢？在传院很有名，但是书里写的，所以就跟他真实的经验重叠了。那他的照片偶然被放到网络上，大家想要询问这位美女是谁，有没有人认识，可不可以介绍？因此在网上被封了一个小全智贤。全智贤是韩国有名的女星呢、啊。然后就踏上了呃演艺人员的道路。那本来是玩票性质的，就全智贤到台湾来拍广告的时候，他当他的替身。那后来呢，去参加了一些选美比赛，就被台湾一个很大的经纪公司给签下来了，就开启他正式踏入演艺圈的道路。本来每一个入这行的人哦，都怀揣着美好的梦想嘛，哈，觉得自己可以平步青云。呃，拍几出大受欢迎的戏剧，然后在路上被人家认了出来，然后风风光光的。但幸存者偏差嘛，我们看到这些很风光的、哦，其实底下可能垫了很多失败的人的尸体。那他在拍戏的期间认识了一位王导演哦，这位王导演对女演员很体贴哦。他赶时间要去参加姐姐黄倩的婚礼。他就帮他调换场次，让他可以赶在晚餐时间之前冲到姐姐的婚宴会馆，而且还亲自载他去。他姐姐跟林叔叔的关系在被发现之后，家庭革命嘛，就被妈妈拆散了。后来姐姐又认识了一位叫小康的男生。黄晨问姐姐为什么会选择小康，姐姐回答他说：“因为跟小康在一起很舒服。”他第一次知道跟一个人在一起可以这么自在，不用担心自己会不会犯错。那他虽然呢一直警告自己呢，不能跟姐姐一样深陷这种不伦啊、权力啊纠葛的爱情呢、啊，但看书里面的描述，当然也知道他跟王导演最终是在一起了。不过王导演在书里面被描写的蛮不堪的、哦。就很不尊重女性，呃，因为职务之便，所以跟非常多女演员都有关系，然后用的都是同一套啊，然后温馨接送情啊，让他安排比较好的场次啊，甚至因为跟这位导演发生性关系哦，让黄晨的身体受了一些伤害，就感染啊，所以这个导演的私生活可能没有这么好啊，让他饱受一些什么邪尿啊，呃，下体发炎的辛苦。我有时候觉得，虽然小说是虚构的，但是因为作者邓九云真的是一位演员哦，那他的确也跟一位导演交往过，这个、网络上的新闻都查得到。你情不自禁的就会把这些人带入到这些角色里面。所以有时候作家身边的人呢、哦，其实蛮可怜的。纵使里面写的是虚构的，你可能就会被大家用有色眼镜来对待。所以我记得我们以前上小说课的时候，在中文系啊、哦，老师就跟我们说，所有的作家基本上都是在写自己看过的人事物嘛，所以笔下的角色绝对有身旁的人的影子。但你要保护好大家啦。那回到小说。黄晨在姐姐的婚礼上认识了一位伴郎，叫做 Ten。那因为婚礼过程都很冗杂嘛，两个人就在周围散步，那也就散出了一点情愫来。不过当时黄晨已经决定要到英国伦敦去学表演了，所以跟 Ten。只能在网络上有一些来往啊，寄信啊，但是信中也都有一些暧昧的情愫存在。那他在英国的时候呢，也跟导演有保持联系，只不过两个人的关系越来越糟糕，那后来就分手了。那他在伦敦的时候呢，遇到了很多有趣的人，也把他小时候的一些心结给解开了。他甚至去探索跟女生的。感情关系，因为他觉得感情就是感情啊，不分男女。他甚至看到他的表演老师很自然的跟呃一位女性住在一起，然后把家里布置的很像杂志上面那种很有风格的房间啊。然后两个人一起洗手的度过很多困难啊，请学生到家里面吃饭啊。我最喜欢他书里面讲的一句话、哦，就是女主角黄晨看到他的戏剧老师这样子跟同志伴侣相处之后呢，他才明白，原来感情不是上对下的，不是宰制的，而是两个人可以洗手一起面对无能为力的时刻。我觉得他写的很美，因为我们。谈恋爱的时候都想把最美的一刻展现给对方，但其实最舒服的关系的确就是可以在对方面前展现自己的无能为力，而且你不觉得自己丢脸。所以我看到这一段的时候，其实我很被触动。那后来 Ten 来英国找他玩，本来就暧昧的两个人，加上在异国这种浪漫陌生的地方烘托之下，两个人自然而然的就在一起了。那书里面也有描写他跟 Ten 的性关系哦，他第一次知道原来性关系是舒服的，是两个都享受的，不像他跟导演的那一种有权力的、有宰制的、有利益纠葛在里面的那一种不舒服。所以一开始我看这本书的时候呢，我以为。就比较像是一个女演员在回顾她一路走来的颠簸，后来才发现其实是一个女性成长的过程。所以我越看到后面，越觉得这本书很好看。那开心的时间总是过得特别快嘛。黄晨要继续他在英国的学业，而 Ten 呢要到美国去学飞，所以两个人呢就分隔两地。那黄晨学业结束之后呢，本来想要到处玩玩啊、逛逛啊，也去找找 Ten， 没想到。台湾的经纪公司打电话给他，说有一部戏要找他去演出，而且是王导的戏，拍了一个很好的角色给他。当时他已经跟王导分手了，所以他很疑惑，为什么他还愿意给他这样一个机会？但这种诱惑对于演员来说，的确是很难拒绝的，所以他回到了台湾，接受了这个角色。那这个角色呢，是两岸合拍的大戏哦，而且。有很多的大咖演员跟工作人员都参与其中，拍摄地在上海。没想到呢，当黄晨以为自己可以一展宏图啊，成为一个知名红星的时候呢，拍摄出了状况，那个演员受了重伤，所以一切喊停。他好不容易得来的机会呢，又这样子像泡沫一般的破灭了。其实我读到这里的时候，我也很有既视感、啊、我又上网去查了一下，果然有相似的事件、啊、<笑>那他跟 Ten 的感情呢，因为分隔两地嘛，再加上 Ten 知道他又跑去拍王导的戏，所以有了一些争执。那在这一个美梦破灭之后呢，他到美国去找 Ten， 过了一段很开心的日子。但终究嘛，两个人对于未来的规划是不太一样了。回到台湾，黄晨发现自己已怀孕了，那他面临了一个很重大的选择：如果要把小孩生下来呢，就不可能继续演员的事业；那如果要继续演员的事业呢，就不可能生下这个小孩。但如果告诉了 Ten 她怀孕的事情，选择权可能就不在自己了。所以他用非常狠的话语。迫使 Ten 自己跟他分手，在书里面他设计的很巧妙啊，让读者以为他把这个小孩子打掉了，其实并不然了，因为前面还有铺陈，他的姐姐跟他的姐夫小康很想要小孩，但可能因为以前堕过胎受过伤啊，这个时候我也才恍然大悟、喔。原来他妈妈跟姐姐争执的那个场面，就是逼他跟林叔叔分手那个场面。一开始在看的时候，觉得好像不那么单纯，但是你也看不出来为什么他们争执的话语之间好像有一些不太对的地方啊。一直到书快要结尾才知道，原来当时并不是单纯逼他姐姐跟林叔叔分手哦、啊。当时他姐姐也已经怀孕了。我觉得这就是长篇小说迷人的地方，虽然你要花比较多的时。时间去阅读哦，但呃，长篇小说常常在前面埋很多伏笔啊。你读到后面一个一个谜底被解开，然后恍然大悟的时候啊，你就会很兴奋，觉得很精彩，觉得自己花那些时间都是值得的。然后这种首尾呼应的感觉会让自己觉得很痛快。我不知道大家有没有。读书的时候有过这种情绪啊。如果写的好的长篇小说，常常会让你有这种兴奋的感觉，就看到最后的时候，觉得还好，时间没有白费。那如果你比较不喜欢或写的比较不好的，看到最后就哈没了，原来前面你觉得怪的地方不是伏笔的时候，就会有点浪费时间的感觉啊。我在录这一集的时候很挣扎，因为我把这些伏笔讲出来之后，我觉得会剥夺读者在看小说的乐趣。但我又想了一下哦，我觉得这本小说的叙述跟他的心路转折很精彩，纵使呃各位已经提前知道谜底了，在阅读的时候那个乐趣应该也不是会被剥夺的，所以我还是决定讲出来了。所以黄晨最后还是决定生下小孩，就交给他姐姐抚养。那姐姐跟姐夫就带这个小孩到了海外去生活。那这个时候呢，黄晨接到了他梦寐以求的角色跟机会，因为他改签给一个非常有利的经纪公司。那他去参加了一个演员实景秀。就一炮而红，甚至在书里面得到了金马奖的肯定。在路上已经有很多人会认出他来了。正当以为他的人生就来到了巅峰时刻，从此顺顺遂遂的时候呢，他姐姐回到台湾来，带着他的小外甥女，但其实是他的女儿啊、哦，来度假来玩。那有一天，姐姐匆匆忙忙打电话给他。希望他帮忙带一下小孩，他一直觉得很怪哦。因为姐姐是一个很负责任的人哦，他做事情是很有安排的，毕竟从小这样长大嘛啊，面对一个破碎的家庭，然后还有需要照顾的年纪小这么多的妹妹，怎么会这么匆忙临时的就丢个讯息给他，就再也找不到人了？但因为他那个时候在拍戏所以他并没有把她放在心上。就没想到隔没多久呢，他接到的是妈妈崩溃的电话，还有警局打来的确认电话。因为传统习俗，白发人不送黑发人，所以他必须代替妈妈去验尸间确认姐姐的尸体。姐姐遭遇了一场很重大的车祸，离开人世了。一直到书最后、哦，又揭开了一个谜底哦。姐姐为什么那么匆忙的离开呢？因为她接到了林叔叔的电话。他们纵使各自都又有了婚姻哦，而且都隔了这么多年，还是继续保持联络。林叔叔挨末了，知道姐姐回来了，可能想见她最后一面。这些事情呢，是林叔叔的女儿哦，在书的最末章结局的时候约黄晨出来，两个人谈心，因为他们两个人。呃，年纪差不多，就讲一下自己从小到大认识的，从他们两方不同角度看出去的对这一段恋情的一些感想。那因为跟林叔叔女儿有过这个对话之后呢，黄晨又更放下了一点哦，更能比较坦然的去面对自己的生活。小说的最后呢，女主角黄晨跟她姐夫去遛小孩，在一片草地上。小孩朝着阳光奔跑，那个时候已经是黄昏了。他忽然想到，黄昏那一种很迷蒙的黄色，就是他姐姐的名字“浅色”，而这句话是林叔叔告诉他的。我也觉得结局结得很棒，就好像有一种淡淡的遗憾，但又不那么遗憾，又好像是一个完美的首尾相应的结局。因为接下来我们即将要面对。最长的一个假期就是新年，所以这几周我打算介绍几本长篇，以及有改编成影视作品的小说给各位，让大家在假期的时候有剧可以追，有书可以看。谢谢各位大德，下礼拜见，拜拜。